0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện trong khu giờ buổi trưa ngày hôm nay Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Câu chuyện phá miếu thả nguyền của tác giả Thu Thảo Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Qua phần diễn đọng của Đình Soạn Miếu là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đừng xây dựng để thờ cúng một vị thánh thần, một thiết lực tâm linh nhất định, thường là theo niềm tin của người dân bản địa. Như vậy có thể hiểu rằng, miếu là một nơi để thờ phường các tín ngưỡng tâm linh có tính chất khu vực. Điểm khác giữa miếu là thường có quy mô nhỏ hơn đền, lại toàn lạc ở những vị trí có phần hẻo lánh, thiêng liêng, và chỉ là nơi yên nghỉ của các vị thánh thần hoặc các thiết lực bí ẩn như đã nói ở trên. Trong quyền phong tục Việt Nam, cụ Phan Kỳ Bính mới viết, mỗi làng thờ thần phải có một tòa miếu, có nơi thì vừa có miếu vừa có đình, Miếu là chỗ quỷ thần bằng y. đình là nơi thờ thần hoàng làng và để làm chỗ công sở cho dân hội họp. Miếu thường hay kén những nơi đất thắng cảnh, nhất là trên gò cao, hoặc là nơi gần hồ to sông lớn thì mới hay. Còn trong thượng của Bộ tín ngưỡng Việt Nam, nhà nghiên cứu toàn ánh cũng viết tương tự rằng miếu cũng như đền là nơi quỷ thần an ngự, thường xây dựng theo kiểu hình chữ nhật, với hai phần cách nhau bởi một bức rẻm phân ra thành nội điện bên trong và nhà tiền tế ở bên ngoài. Miếu thường được xây trên gò cao, nơi sườn nối bờ sông hoặc đầu làng cuối xóm, những nơi yên tĩnh để quỳ thần có thể an vị không bị mọi sự ồn ào của đời sống dân chúng làm nộn. trong miếu cũng có tượng thần hoặc bài vị thần linh đặt trên ngai ngay thì được đặt trên bệ với lệ thần sắc hoặc bản sao như vậy thì tiểu trung lại, miếu là nơi mà người dân lập nên để thờ cúng những vị chư thần thổ địa hoặc hà bá thần sông khi mà xây miếu dân phải chọn những nơi hẻo lánh xa khỏi lối sống quần cư của dân làng để làm chỗ để làm chỗ ăn tĩnh cho những vị thánh thần câu chuyện tôi sắp viết dưới đây dựa theo lời kể của một người trong cuộc nay đã là một cụ già bước đi không vững biến cố ấy từng xảy ra ở mảnh đất chiêm trũng quê tôi ngay sau cách mạng tháng 8. đã hơn 70 năm trôi qua những người trực tiếp có mặt trong biến cố năm đó hầu hết đều đã khuất núi an nghỉ dưới suối vàng thế nhưng mà sự dùng rợn hãi hùng của thảm kịch năm xưa vẫn in đậm vào tâm trí của những người già cả trở thành một thứ truyền thuyết dị thường phao truyền từ đời này sang đời khác câu chuyện ấy xoay quanh ngôi miếu vô danh này đã là bình địa ngày xưa từng nằm trên mảnh đất trống cuối ngôi làng cổ lư làng cổ lư quê tôi là một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng chiêm trũng của tỉnh ninh bình ở cây rốn lũ này nước vẫn thường ngập quanh năm Người dân quê tôi lúc nào cũng phải bấm chặt bàn chân xuống, những con đường lầy lội thì mới có chỗ để đi. Cho nên hầu như chân ai cũng to bè, lòng bằng chân nhuộm buồn lâu ngày trở nên vàng nghịch. Mùa khô thì còn đỡ, chứ mỗi một đợt lũ tháng 6 tràn về, là cả làng lại lo chạy lũ lụt chuẩn bị chịu đói, chịu rét vì hoa màu chết chìm trong biển nước. Ngôi miếu hoàng kia không biết đã có từ đời nào, nằm trơ vơ trên một bãi đất trống của làng Cổ Lư ngay sát bờ sông chảy cách mép nước có hơn trăm chục mét Người ta bảo rằng từ ngày xưa, từ lâu lắm rồi từ cái ngày làng mới được ra ở bãi đất ấy có một cây gạo già có khi cả trăm năm tuổi Người ta thường bảo thần cây đa ma cây gạo Nhiều người mỗi lần đi có việc phải qua chút cây này đều có cảm giác dâm dằn kỳ lạ tựa hồ như đang có ai đó theo dõi mình Lâu dần cái cảm giác quái gì ấy được cả làng kiểm chứng, thậm chí nhiều lúc người ta không chỉ cảm thấy mà còn nghe được tiếng cười khinh khách hoặc có những tiếng bước chân chạy vụt phía đằng sau lưng. Nhưng hết quay lại thì lại chẳng thấy cái gì khác. Đã có một thời người ta sợ hãi tránh không dám đi qua đoạn gốc cây gạo đó nữa. Thế nhưng cho đến một năm nọ, cô con gái của cụ hương Lý Chữ Hoang bị cả làng lôi gia đình phản vả. Cửa hương lý cày đắng đến thế nào thì không ai biết, nhưng người ta chỉ thấy là sau khi bị phản vả, bị bố mình gọt gáy bôi vôi, thì người con gái kia đã quá tuyệt vọng nên quyết định quyên sinh bằng một sợi dây dưới cành cây gạo. cái xác chết trèo mất mấy hôm mới có người phát hiện đã bốc mùi hôi thối. Trên cành cây cao lùng lẳng một cây xác đang khẽ đung đưa chậm chậm. Hai càng chân cứ vung vầy nhẹ nhẹ trong không khí, khiến người ta có một cảm giác như thi thể kia vẫn còn đang sống một vài người nhanh nhẹn lao lên cây cắt đứt dây thừng hạ cây sắc xuống màn mũi của người chết đã đen xì vì tủ máu đôi mắt trợn lên trắng rã bờ mùi thầm tím lại dưới cái lưỡi thẻ ra cổ của cây xác đã bị kéo dài ra một đoạn dây thừng tuy không siết chặt nhưng mà sát với kiềng bạc mà người chết đang đeo khiến cho nó cắt sâu vào gần cổ đã tái nhợt đi một vệt máu dài từ vết cắt ấy thấm vào ngực áo rồi chảy xuống chân người ta không biết cô con gái cô hương lý đã chết vì mất máu hay thất cổ có lẽ cô đã quá tuyệt vọng lâm vào bước đường cùng vì nhục nhã cho nên mới tìm đến cái chết vài người trong nàng cũng có lòng quý mến cô cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng của họ dường như ai nấy cũng nín lặng không nói được gì chỉ nhìn nhau chia sẻ nỗi đau xót tột cùng rồi một thời gian sau người cha mang mặc cảm gián tiếp xít con càng lúc càng hối hận cậu hương lý bỏ tiền của trong nhà thuê người về cúng kiếng rồi dừng ngôi miếu thờ cô con gái ngày di gốc cây gạo là một điều là từ ngày có ngôi miếu ấy cây gạo cứ dần dần héo dần tầng lá ngày một rũ ra rồi chỉ vài năm sau cây cây để ấm mảnh ấy tự nhiên bật gấp cái cỡ khổng lồ của nó dù ngả về phía xa ngôi miếu nhưng dư chấn từ vụ động Cũng khiến một góc gian thờ sụp đổ Dân làng kháo nhau rằng Đó là nhờ sự linh thiêng của người chết Đã đuổi được con ma gốc gạo Đi chỗ khác Dân làng lại càng tin vào sự linh thiêng Của ngôi miếu ấy Người ta góp tiền dựng lại phần mái sụp Rồi một dạo sau hương khói ấy vô cùng thịnh con nhàng đệ từ khắp làng Đổ về dân lễ cầu an Người nghèo thì nải chuối Kẻ có của hơn thì cũng thịt con gà Hết người này đến người khác đến ngồi miếu đó để mong mùa màng bội thu. Mỗi năm bớt đi những con nước lớn, tàn phá hoa màu đồng ruộng. Nhưng mà trời vốn chẳng dễ chiều lòng người, cho nên bao nhiêu hương khói vặng mã đổ đễ đế mang đến đây, xin thần xin thánh đều chẳng ăn thua. Năm nào cũng vậy dân làng cổ lư vẫn sống chung với cảnh nước dâng nhà ngập, kham khổ làm lũ không sao tả xiết. Nhưng là một điều Ngôi miếu nằm trên một gò đất nhô lên Ngay sát bờ sông địa thế cũng không hẳn là cao vượt trội Nhưng không hiểu vì lý do gì Mà suốt mấy chục năm Mưa lũ chuyển miên mà cái miếu cổ ấy Chưa bao giờ bị ngập Thế nhưng chính cái vị thế vững chãi của nó Trước thiên nhiên chẳng khác nào Một bức tranh tương phản với sự cực khổ Khốn cùng của bà con mỗi mùa lũ đến Người ta bắt đầu Khó chịu và uất ức Cuối cùng chẳng có ai đến cúng kiến làm gì Tưởng chừng như là ngôi miếu đó mất thiêng, sau này mới bỏ hoang bỏ vắng không còn ai có đủ hy vọng để đến đây cầu xin nữa. Đúng ra chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như mùa đông năm đó thằng Tý không mất thích, để rồi mở màn trong một chuỗi biến cố rùng rợn về sau. Gọi Tý là thằng cũng không đúng lắm, nhưng cái danh xưng ấy như mô tả một cách xúc tích chi tiết khuôn mặt xấu xí của gã đàn ông vô dụng này. Tý có một khuôn mặt như lòng bàn tay, cái đầu lại dài thuẫn thuần thuột như là một cái ống bơm Lại thêm một hàng diêm hếp mỏng đốn phún quanh mồm Càng khiến cho khuôn mặt của tí có phần rào hoạt và thủ đoạn Trong làng này tí bị liệt và đám người ăn không ngồi rồi Hắn chẳng có công việc gì ổn định hay nói đúng hơn Hắn không làm gì đàng hoàng bao giờ Trong khi đám thanh niên trai trắng đồng niên với tí Đều chịu thương chịu khó, cày sâu cuốc bẫm thì trái lại tí lại chỉ loanh quanh đang mấy đám cờ bạc rượu trẻ và lâu lâu bị gã hết tiền. Ti mới cấp cái giò để đi đánh rậm, không kể đến các cụ lão niên trong làng mà ngay cả đám trẻ con cũng coi khinh thằng tí ra mặt. Mỗi lần thấy thằng tí ở đâu là đám trẻ con lại ca bài ca đồng dao quen thuộc, trời xéo cái thói lười biếng của thằng tí. Chú tôi hay tiểu hay tâm, hay uống trà đặc hay nằm ngủ trưa. Ban ngày thì muốn trời mưa Ban đêm thì muốn cho thửa chống canh Thằng Tý xem chừng ức lắm Mà chẳng làm gì được Vì đứa trẻ con vốn nhanh chân Thoát một cái chúng ta tàn mát chạy đi Không đuổi được thằng nào Sự khinh bị ấy kéo dài Cho đến một ngày mùa đông Trời rất căm căm mưa phùn bay mù mịt Ông bố, ông ngự là bố của thằng Tý Đợi đến mấy hôm Chẳng thấy con đâu cho nên bắt đầu sốt ruột Bình thường tí chỉ có chơi muộn về lắm là hai ngày hắn sẽ trở về nhà. Thế mà bây giờ lại cả tuần lễ, nhưng tí vẫn bận vụ âm tín. Nhưng ông ngờ lo lắng lắm, từ sáng ông đã chạy sang hỏi chuyện mấy bà nhà quen, nhưng chẳng ai biết tí đi đâu cả. Phải bà bốn hôm sau khi mà tình cờ ra chợ, ông mới được một người đàn bà kể lại. Số là bà Lam một người đàn bà bán hàng xén có việc phải đi chợ sớm. Hôm ấy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, bà quấn trên người không biết bao nhiêu là khăn là rẻ, bà vẫn còn thấy rét. ai thế mà lúc đi gần đến chỗ ngôi miếu bỏ hoang, bà chợt giật mình khi thấy một bóng người đang đi loanh quanh ngay trước gian tiền điện. Trời mùa đông nắng lên muộn mà khu miếu lại nằm gần bãi sông, sương muối đốn lên dày đằng từ mặt nước khiến cho cảnh vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, làm cho bà cụ phải mất một lúc lâu mới nhận ra người đang đứng đó. Bà Lam ngạc nhiên lên tiếng hỏi cho có chuyện. Ơ hai thằng tí, hôm nay đúng là rời đi vắng mới sớm thế này mà đã ra đây. Mày đi đánh dầm về hả? Quần áo đâu mà lại cười trần thế kia? Cẩn thận gào cảm đi cháu. Bà Lam hỏi liên tục mấy câu nhưng mà tí chẳng trả lời. Nó cứ đi dò dẫm từng bước trước cửa gian miếu thờ. Bà Lam thấy hơi lạ nhưng vốn dĩ bà đang bận chạy hàng nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ như vậy quẩy qua ngánh đi cho nhanh. Mặc dù chính bà cũng thấy hơi khó hiểu là vì sao thời tiết lạnh giá cắt ra cắt tiền đến vậy, mà tí chỉ mặc mỗi cái quần nâu, sán lên tận gối rồi cứ đi đi lại lại chức sân tiền điện. Chứ làm sao bà biết đường đó lại là khởi đầu của cả tấn bi kịch gây cứng về sau. Ông ngửa nghe bà Lam kể vậy đã cảm thấy buồn rùn cả chân tay, còn ông nó vốn là một thằng rách rời dư xuống tinh ăn mù làm. Có bao giờ biết đến chuyện cầu cũng thánh thần đâu. Làm sao có thể sáng sớm tinh mơ ra ngoài miếu mà nhang khói. Nghĩ thấy có sự chẳng lành ngựa liền nhờ đám trai trắng trong làng tức tốc chạy ra mé sông. Đến môi miếu hoàng trước đây thờ người thất cổ. Quả nhiên vẫn còn cách miếu cả chục bước chân mà đám thanh niên đầu đoàn đã tái người khựng lại. Bởi trước mặt của họ một cảnh đường hái hùng hiện ra trước mắt lồng lặng trong mấy cái gian tiền điện là một thi thể của người đã bắt đầu phân hủy. Mồi hôi tanh lợm giọng bốc lên đồng nặng, tỏa ra khắp bốn phường tám hướng, khiến cho đám thành niên kinh hãi không còn ai dám tiến về phía trước. Có vài kẻ yếu bóng vía vừa trông thấy khung cảnh gây gớm trước mắt, đang ngập người ói mửa. Những người cứng vía hơn thì xem chừng cũng chưa trải qua chuyện này bao giờ. Chết lặng nhìn nhau không ai muốn tiến lại gần hơn sắc chết. Chỉ có ông ngộ vừa trong thiết bộ quần áo mà thi thể đang mang đã khóc hỏa lên rồi lật đật chạy tới ôm đôi chân của người chết. Đó chẳng phải ai xa lạ mà dĩ nhiên là thằng tí gã người đàn ông vô công rồi nghề mất tích mấy hôm nay. Không ai biết lý do vì sao thằng tí lại ra người thiên cổ, nhưng mà dân làng cũng đoán giản đoán non, rằng nó chết là bởi hồn ma của con gái của Hương Lý ngày xưa. Có người nói rằng cách đấy mấy hôm, trong một cuộc rượu, khi mà trà dư tiểu hậu đám thanh niên trong làng Mới xách nhau ra ỉa một bãi trong ngôi miếu cũ Thằng nào dám làm cái việc kinh thiên động địa đó Cả lũ sẽ góp vào biếu luôn 10 cân thóc Rồi tôn lên làm đại ca Cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa khi mồm đánh đẫm mùi men Có ai ngờ được rằng chính tí lại tin theo Rồi đồng đồng sẵn quần chạy ra Công chính sau đêm ấy Chẳng còn ai như thi tí trên đời này nữa Ai cũng nghĩ rằng chỉ có kẻ to gan dám mạo phạm vào khu đất thánh mới phải chịu tai họa chết người. ấy thế nhưng không phải. Sau một thời gian lại có một gã thanh niên trong làng chui vào ngôi miếu ấy treo cổ chết. Rồi người làng cổ lư bắt đầu phát hiện ra một quy luật kinh người. Đó là cái chọn một tháng hễ cứ đến đêm rằm là sẽ có một người ra ngôi miếu thở cô kia để thí mạng. Những tin đồn càng lúc càng lan rộng khiến những người còn sống trong làng vô cùng hoảng loạn để chấn an dân làng các cụ bô lão chức dịch phải tổ chức trong nhóm tuần canh cứ năm người một thủ sẵn dao kiếm mã tấu đi dọc theo con đường làng nhất là xung quanh cô miếu cũ để bảo vệ chị an và để ngăn những kẻ mặc vận hiến mạng cho cái oán vong đang nổi cơn thịnh nộ những gia đình ngư phủ vốn tụ tập khá đông sát mé nước ven sông cũng đóng chặt cửa không dám kéo vó đêm vì lo rằng chính mình sẽ bị vong hồn trong miếu rụ rỗ để rồi phải hiến thần cho nó họ treo chuông báo động đặt cằm bẫy ngay trước thang nhà cửa sổ cửa nhà chính lúc nào cũng chặt cứng nội bất xuất ngoại bất nhập cả một vùng đất bình yên bỗng nhiên bao trùm một màu tăng thấp giận người một số người không giữ được lòng tin còn thỉnh thể mo bà then thể pháp những nơi xa rùi tít tắp rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ những mong sẽ bảo vệ được gia đình những người theo đạo phần cứ gõ mõ tụng kinh xì sụp gấn vái Để ông bà có sống khôn thất thiêng hiện về phù hộ Thế rồi không hiểu do sự thành tâm của đại đa số dân làng Hay là vong hồn trong miếu đang nguê cơn Mà chuỗi thảm kịch ghi gớm bỗng nhiên dừng lại ở con số 4 Bốn gã thanh niên đó chính là nhóm thanh niên đêm nào thích thức nhau Bậy một bãi ngày chồng rằn chính điện Dân làng càng ngẫm càng thích ngôi miếu đó quá thiêng rồi từ đó người ta gọi ngôi miếu đó là miếu thần vọng. Câu chuyện thằng Tý bị hồn ma thất cổ diễn ra mấy chục năm. Sau này cuộc sống thay đổi đường dầu bãi bể, chiến tranh loạn lạc chiến miên, cho nên ngôi miếu và những chuyện truyền thuyết kinh dị vây quanh nó cũng dần chìm vào trong dòng chảy của thời gian. Cho đến thời điểm những năm sáu thì hầu như không ai trong đảng biết nữa. Lại nói về thời điểm ấy cách mạng tháng 80 thành công, khắp các vùng nông thôn miền bắc hừng hực ngọn lửa đấu tranh nhất quyết lật đổ chế độ phong kiến thực dân hạ khắc trong làn sóng cách mạng dâng cao thì những biển người ùn ùn kéo lên đầm tan cả xiềng xích khao khát loại bỏ hoàn toàn tàn dư hồ bại của chế độ phong kiến thối nát đưa cuộc đời của người nông dân đến chân trời mới tươi đẹp hơn nhưng cũng chính trong làn sóng đấu tranh hừng hực khi thế ấy một thảm kịch đã xảy ra điều tồi tệ nhất mà dân làng cổ lư đã bỗng quên đi, bỗng nhìn sống lại. Một lần nữa thì nhắc nhở mọi người sống chết về thế lượng vô hình khủng khiếp vẫn âm thầm tồn tại ở nơi đây. Anh chính hâm hờ nhặt lấy cái chiếc bú tạ. Đã đặt giữa sân cổ kho hợp tác xã đứng bên cạnh anh, cậu toán vừa nhặt một chiếc cuốc chim, lưỡi bén còn nguyên cả dầu chúng dỉ. Xung quanh hai người đông đảo thanh niên trai trắng mỗi người đều chọn ra cho mình một thứ dụng cụ, kẻ quốc người sẹn cười nói vui vẻ. Hàng hải tiến về phía trước chỗ bạn đăng ký nhận dụng cụ. Đứng trên thềm nhà dưới hiên của nhà kho, đồng chí bí thư cầm chiếc loa tự chí, cố gân cổ nói như gần như khản giọng Mục tiêu lần này của chúng ta là giải quyết tàn dư chế độ phong kiến xóa bỏ văn hóa quân quyền, Loại bỏ toàn bộ những chứng tích Của thời vua chúa trước đây Các đồng chí nghe tôi nói có rõ không Mấy đồng chí đằng sau kia Sao lại đứng ra khỏi hàng như vậy Nhưng có vẻ như những lời Căn dặn của đồng chí bí thư Đã trở nên hơi thừa thái Bởi tất cả đám thanh niên trai trắng hôm nay Tề tiểu ở sân kho Đều biết họ phải đi đâu và làm gì Chính nhìn sang chú của toán rồi cười bảo Nhóm của mình có mỗi bốn 5 người chẳng biết hôm nay có đập xong được cái miếu này không toán gần gù như thể đang cố nhầm tính lại diện tích của ngôi miếu bỏ hoang sắt bờ sông đoàn anh liền trả lời năm người là thừa đấy anh miếu thì bé bằng cái lỗ mũi tường xây xung quanh chỉ toàn bằng đất có tí gạch đá nào đâu có khi chỉ hai anh em mình hút nhẹ cái là đã đổ chứ chẳng cần đến tận năm người chính lắc đầu ra vẻ hiểu biết nói với toán phá đi đáng mấy công đâu chú gõ mấy cây bố tan tành hít nhưng ý của anh là công dọn dẹp chú tính mà xem đi hót hết cái chỗ đất này rồi bắt gương kẻo cột mái ngói bao nhiêu thứ linh tinh một ngày không xong đâu ta lúc này ngẩn ra rồi gật đầu bảo ờ à nhỉ thế mà em chẳng nghĩ ra người ta bảo là chỗ miếu đấy sau này sẽ san phẳng đi rồi mở rộng thành một khu bến tàu con sông đi ngang qua làng mình chính ra thì rộng lắm tôm cá thuyền bè đi xuôi hay đi ngược đều phải qua đây Thế mà bao nhiêu lâu nay chẳng quay tận dụng được Giờ cách mạng về xây cho cái bến phà ở đây Thì thiếu gì công ăn việc làm anh nhỉ Chính liền gần gồ Chưa nói phải đấy Thế cho nên là công đầu tiên phải là của anh em mình Làm đến đâu xong đến đấy Càng nhanh càng tốt để các đồng chí khác còn chuẩn bị khởi công Toán liền hâm hở cười Thế để em dẫn mấy anh em trong làng ra cùng cho nhanh anh à Quốc sàng thì các anh ấy có sẵn rồi Cứ thế ra mà làm thôi Chính liền cười mà đáp Thì chú đi đi cho được việc Bọn anh ra đây làm trước đá không là trời hôm nay nắng lắm Bốn người gồm chính Đức Thủ Vinh Kéo nhau ra bãi đất hoang gần bờ sông Nhiệm vụ của các anh hôm nay là phá bỏ ngôi miếu cũ Vừa thấy thủ định cầm búa đập Bỏ bức tượng ngay ở phần tiền điện Chính đã liền tiếng bảo Từ từ đã anh Thủ ơi Hay là mình dỡ à, ngói xuống trước Em thấy chú ngói kia vẫn còn tốt lắm Chưa vỡ viên nào Mang về vệ sinh là có thể tận dụng được anh ạ. À? Thủ nhìn chính gật đầu bởi anh cũng tần ngần không biết con nên đậm luôn không. Ngồi miều cũ nát mấy chục năm không được tu bổ. Thế mà vẫn đứng sừng sững dẫu bao mùa mưa lụt thế thì chắc chắn kết cấu của nó cũng thuộc dạng kiên cố chứ không ọp ẹp như mọi người vẫn nghĩ. Thủ kéo chính qua một bên rồi bảo với hai người còn lại. Ở giữa ngói xuống trước khi có lẽ hay đấy để anh chào lên trước. Nói để lâu chắc giòn ném xuống thì vỡ mất, chuyển tay nhau cho nó an toàn. Chứ Đức Chu Vinh đứng ở dưới sân nhé, để bọn anh leo lên. Toàn thủ viền tay vào bờ tường ướm thử xem tường có vững hay là không, rồi thắt một cái đã leo lên trên mái. Chính đứng lơ lửng ngờ một chiếc thang con cẩn thận nhất. Anh để ý nhé, cột kèo toàn bằng gỗ đó, có khi nó mục cả rồi. Thủ liền lắc đầu, chú yên tâm, trông có vẻ vẫn còn chắc chắn lắm. Nào chuẩn bị đón đi miệng vừa nói tay thù vừa lùa xuống viên ngói nóc trên đỉnh của ngôi miếu thờ. cây mồng đóng để giữ mảnh ngói sau mấy chục năm đóng bùn ra nên thù chỉ cần nhấc nhẹ một cái viên ngói nóc rời ra. nhưng bất thình lình thù thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau. nếu không có chính đằng đứng trên thang giữ lại chắc chắn thù sẽ ngã lăn luồn xuống đất. chính lo lắng hỏi thụ ôi trời đất ơi sao thế anh thụ Thư luống cuống bám tay vào viên ngói vừa quay sang hồ nền trả lời Sắn, anh vừa vô phải con rắn chú à? Chính hời tái mặt, Đức và Vinh bên dưới cũng tò mò chạy tới nhau nhau hỏi Sắn ở đâu hả anh? Thử vấn chưa hết bàng hoàng, anh giơ bàn tay run rẩy chỉ về phía chỗ nóc gian miếu thờ Kìa ở à, kìa kìa, anh vừa lật viên ngói lên thì nó phóng vụt ra Chính đưa mắt nhìn ông anh lo lắng hỏi, thì nó có cắn anh không? Miếu này lâu năm không quay thở cúng trong nom Mà lại ngay gần sông rắn bỏ vào cũng phải Không may quá May mà nó không cắn mình Chứ nó mà đợp cho bột phái chắc là xanh cỏ mất Tức vợ bên dưới càng cảm thấy tò mò nói vọng lên Rắn có to không anh Thù Mà rắn gì đấy Lâu lâu rồi chúng em cũng chưa đừng ăn trả rắn thu liền lắc đầu bảo Anh cũng không kịp để ý Thế nhưng hình như là cũng khá to đó Mà có vẻ là rắn lành Chứ rắn hồ mang hay hồ lừa thì nó chẳng bổ chết mình rồi Chứ làm gì có chuyện nó bỏ đi như thế đức với Vinh bên dưới cũng cho là phải Hai người quay lại nhìn nhau rồi nói vọng lên Hai anh xuống đây đã chờ vẫn còn sớm Đằng nào thì cũng phải đợi thằng Toán nó quay lại Hay là anh em mình đi bắt con rắn đi đi Thua liền ái ngại bảo Nó bỏ mất rồi biết chỗ nào mà tìm Đức lắc đầu Anh yên tâm đi em khác có cách Chỉ cần miễn đó là rắn thì kiểu gì nó cũng phải chui ra Chính cũng tò mò hùa theo Chú định làm thế nào Xung quanh đây toàn là đất trống Biết nó bỏ đâu mà tim Đức nhảy mắt ra hiểu với Vinh Rồi quay sang bảo hai ông anh đến tuổi Các anh cứ chuẩn bị sẵn cho em cái bao tải đi Xong tối về kiểu gì Anh em mình cũng được cút rượu ăn mừng Nhậu với thịt rắn Rất lời Đức và Vinh Kéo áo của nhau vòng qua ngôi miếu đổ nát Thù vậy chính Tuy không hiểu gì nhưng cũng nhiệt tình hưởng ứng Dân quê không phải không có thứ gì ăn Nhưng mà họ lại thiếu đi những dịp tụ tập để tranh thủ ngồi với nhau Thế anh em đi khỏi thủ liền bảo với chính Bao tài sản kia rồi Thôi anh em ta cứ tranh thủ làm được gì trước đi đã Trong hai cái cánh cửa kia vẫn còn chắc đi chú hạ hay là mình tháo đi Chính điện gần gù bảo Vâng tháo ra đi anh ạ Nhà em cũng đang tính làm cái chuồng lợn mà chưa biết đang mua bán ở đâu Có khi tháo cái cửa này rồi cưa ra làm mãng được Thủ cười khả vỗ vai của em rồi bảo Còn anh thì mang về để thay cái cửa gỗ Chỗ công trình phụ đó Chỗ nhảy cả mà chỉ có mỗi tấm liếp tre Nhiều khi khách đến chơi toàn phải nhịn Không dám ra vườn đi nặng đi chú ạ ngại lắm Thủ ý của người hàng xóm Hai người lập tức chạy vào máy hiên Rồi nhanh nhẹn tháo luôn Công gỗ cửa đặt xuống giữ sân Quả thần hai cánh cửa tuy mỏng dính Nhưng lại để ngoài trời Chịu nắng chịu mưa cả mấy chục năm Không ai tu bổ thế mà vẫn cực kỳ chắc chắn lại nặng trĩu đến cả tay thù đành cánh cửa xuống sân đưa tay quyển mồ hôi rồi nói như tự nhủ mẹ kiếp gỗ gì mà nặng thế không biết chứng tỏ ra am hiểu câu mày nặng thế này chắc là gỗ lim anh ạ thù liền thờ phi phò rồi bảo thế thì chứng tỏ cái miếu này toàn là đồ tốt cả đấy chú cứ tưởng ra đây làm chỉ thu được vài đồng công điểm thế nhưng mà với được mấy món này là tươm đấy Cửa mà đã tốt như vậy chắc cột kèo cũng chẳng về hạng soàng đấu chính. Chính gần ngủ anh cũng nghĩ là như vậy. Hai người đang nói chuyện thì thấy tiếng cười nói phía xa. Hóa ra là Đức và Vinh quay lại. Quả nhiên hai người đang cầm một vật gì lùng lẳng kéo lê trên mặt đất. Đức đã bắt được con rắn giống lời của anh nói. Bốn người cho con vật vào trong bao tài rồi bắt đầu công việc. Công như thủ vật chính, cả Đức và Vinh rồi sau đó đến toán đều vô cùng ngạc nhiên chính những thứ đồ gỗ của biếu thờ thế rồi họ lần lượt chia nhau kẻ lấy cột người lấy kèo cửa sổ cửa chính đã lát bậc thềm đều chia cho 5 người tham dự buổi phá miếu cuối ngày mấy anh em còn phải mang cả trâu bò và xe cải tiến ra tận nơi để mở khuôn hết chỗ đồ tốt về nhà phải nói thời điểm đó thì ngọn lửa cách mạng đang lên cao ai ai cũng tỏ ra cực kỳ giác ngộ họ không còn biết sợ quỷ sợ thần nhưng mà niềm tin tôn giáo tưởng chừng đã lâu ăn sâu bám rễ nhưng đến lúc này cũng phải lung lay thậm chí là người ta còn mạnh miệng bài bác phủ nhận hoàn toàn các tận mê tín dị đoan những ngày thầy cúng thầy bói thầy tướng số cũng bị liệt vào hàng tàn dư chế độ cũ gieo rắc tư tưởng mê tín dị đoan buôn thần bắn thánh cũng chính vì vậy mà người ta không còn thích sợ khi dám ra tay cả về những nơi tôn nghiêm như là đình đền miếu mạo để rồi cái giá phải chặt quá đỗi kinh hoàng buổi tối ngày hôm đó năm người tụ tập tại nhà của đức mâm cỗ đất được bày sẵn ra với cơm trắng thịt cả rượu đế và dĩ nhiên là cả đĩa thịt rắn băm nhuyễn quấn lá lốt thơm đừng toàn là những thứ đồ ăn hiếm có khi nào có được dưới thời pháp thuộc xưa kia giờ đây thì ê hề no đủ nào chén được các bác nghỉ làm cả ngày nay em sôi bụng quá vừa nói đức vừa nâng ly ngang mặt bốn người còn lại cũng bắt chước làm theo rồi ai cũng bột hơi uống cạn ly rượu đế cây rẻ và nhồm nhòm làm miếng trà rắn thơm ngon chính gần gù khen tay nghề của cậu khá thật đấy chẳng kém gì mấy ông đầu bếp trà vừa giòn vừa thơm lại không bị bở bột đúng là số một đức phòng mỗi lên nhưng vẫn khiêm tốn đáp bà cứ nói quá lên em thường thôi cảm ơn bác đã khen em kính bác một chén vừa đưa rượu lên miệng uống chính lại hỏi Thế cậu ôm mấy viên đá lát nền mếu về làm gì, nặng bỏ sự quăng mã nó xuống sông còn hơn. Đức chấp biệt nói em cũng định khuân về đâu nhưng mà con vợ của em nó tiếc. Nó bảo em là lấy mấy viên về để lót xuống dưới đất. Quả đáng tội thì cái hẻm dẫn từ sân nhà em xuống cái hố xí sau vườn cứ mưa một tí lầy lội như là bờ ruộng ấy. Thổ liền quay sang rồi bảo ở mang về rồi lát xuống mà đi chứ tội gì. À này nhà anh đang sửa lại cái hố xí còn nếu thừa viên nào thì chú cho anh với nhé để anh bảo thằng cu nhà anh sang lấy đức liền gật đầu vô tư đi bá kiểu gì cũng thừa trong cây miếu con con mà người ta lát thế nào đến cả trăm viên gạch nghỉ cứ thế cuộc nói chuyện cà kê kéo dài cho đến gần nửa đêm mới dứt bốn người bàn giao về bụng lưng đừng toàn rượu và thịt rắn còn đức thì mê mệt nằm ngất luôn rất và anh phải loay hoay mãi mới cõng được chồng lên giường Hứa rằng sau một trận rượu nhớ đời, chồng mình đã nằm ngủ một mảnh cho đến sáng, cho nên chị Đức biết đường ôm con xuống sàn nhà dưới, để mình anh ngồi lại ở nhà trên. Một phần chị không muốn sáng mai dậy sớm vô tình đánh thức anh, nhưng mặt khác chị cũng không muốn chịu đựng tiếng ấy ngủ khủng khiếp của chồng mỗi lần say rượu. ngỡ mình sẽ được ngủ ngon, thiên nhưng mà vừa chị mới sâu giấc chưa lâu, chị Đức bỗng giật mình chẳng tỉnh dậy, vì có ai đó đang khẽ kéo chân chị ngơ ngác nhìn xuống cuối giường hóa ra đó là thằng con út của chị chị đức hơi bực mình khẽ cất tiếng khe khẽ giọng còn chưa hết ngái ngủ mày không ngủ đi kéo chân của mẹ làm gì thế hả thằng bé lắc đầu nhìn chị run rẩy chỉ tay ra ngoài sân giọng nói ấp úng như đằng người ngọng mẹ mẹ ơi bố 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 làm sao vừa hỏi chị đức vừa thỏa đầu ngơ ngác ngó trông ra ngoài cửa bởi trong suy nghĩ của mình chị đức vẫn tin là ông chồng mình đang chết sức trên nhà chứ đã bao giờ anh đức xe rượu mà bỏ dậy được đâu ấy vậy mà khi ngó đầu trông ra ngoài cửa thì đập vào mắt của chị lại là một khung cảnh giờ khóc giờ cười tha thần ở giữa sân anh đức đang gậy nệ bê từng viên đá từ sân trước vòng lại phía sau rõ ràng lão chồng của chị còn đang rất mệt bằng chứng là đức vừa bê đá vừa thở hồng hộc như trâu Hình ảnh ấy khiến cho chị Đức thấy buồn cười hơn cả là giận. Ngồi trên cái chõng tre chỉ đưa tay bảo đứa bé vào ngủ tiếp, còn mình thì tha thần bước ra hiên. Tay chống nảnh chỉ khẽ bảo chồng. Này ơ okay, kìa, sao không ngủ đi nửa đêm lại còn lọ mọ khuôn vác thế nhỡ trúng gió thì sao? Thế chồng chỉ lầm bẩm nhưng không nói rõ thành tiếng chị Đức chép miệng lắc đầu tín lại phân tích cho chồng. Nửa đêm anh nhiều xương lắm đấy, anh ra vườn sau đừng trơn như là bôi mỡ thế kia ngã chật ra một cái gãy chân sao? Lời còn trên nơi hết thì trần chỉ tức dùng mình chết chân tại chỗ bởi vì chị vừa mới thoáng thoáng nghe thấy những điều mà suốt từ nãy đến giờ chồng mình lầm bầm, táng, táng, táng chết cả lò nhà mày, bà, bà táng vỡ sọ cả lò nhà chúng mày. Cơ ấy nói rất một câu là y như rằng đức lại nghiến răng ken két rồi lại cất tiếng cười khe khẽ. Nhưng giết quả kẽ răng là một cách hết sức dị thường Chỉ vừa ha hốc mồm nhìn chồng Đức vẫn còn đang gò người ôm từng viên đá Áo quần đầu tóc mặt mũi đều như nhức mồ hôi Nhưng Đức không ngừng lại Đôi mắt của Đức cứ chừng chừng trông về một hướng khóe miệng liên tục làm nhảm nhất lời khủng khiếp đến độ Bọn mép sồi trắng ra như là chó ăn về bà Khuôn mặt hàng ngày vẫn hiền lành chân chất sẽ ánh trăng đêm bỗng hóa ra buồn vẻ tản nhận đến giận người chị Đức sau phút giây bàng hoàng lại bình tĩnh run rẩy chạy lại nắm tay của chồng, toàn kéo anh tỉnh dậy vì thâm tâm. chị Đức vẫn nghĩ rằng chồng mình bị mộng du, nói liên thiên rồi đi lại ngay cả khi đang ngủ. nhưng mà dĩ nhiên không phải, bởi lẽ khi tay của chị vừa chạm được đến tay của chồng, thì bất thình lình anh Đức quay phắt lại. mọi việc diễn ra vô cùng đột ngột, nó nhanh đến nỗi chị Đức không bao giờ tưởng tượng nổi lại có thể diễn ra với mình. Khi chồng chị quay người lại cũng là khi Đức giật mình khỏi bàn tay của vợ. Để rồi trong nháy mắt, Đức nghiến răng nâng viên đá nặng chịch lên cao. Rồi dùng hết sức bình sinh giã mạnh xuống đầu của vợ. Bấy lâu nay đầu gối thầy kề. Cô đánh bất ngờ khiến chị vợ không kịp trở tay mà thật ra. Nếu có kịp thì chị cũng không sao thoát được. Viên đá lát nền ngôi miếu cũ vừa cứng vừa nặng. Bốn cạnh lại sắc như dao, cùng với gia tốc từ trên cao rơi xuống. Lập tức tạo thành một khoảng lõm khổng lồ Ngay trên chán của chị Với tiếng sưng sọ kêu lên rùm giúp Giữa canh khuya nghe mà lạnh càng Sau cô đánh bất ngờ Chị Đức lào đào ngã vật xuống nền sân Nhưng anh Đức vẫn chưa chịu buông tha Trong cơn mê tiên cuồng Đức chào lên người của vợ Dùng phiến đá lớn đập liên tiếp vào mặt Vào đầu, vào cổ của người đàn bà Yếu đuối. Trong suốt quá trình hành hình rùng rợn Chị Đức không kịp kêu lên một tiếng nào chỉ có âm thanh rùm rúp của viên đá lúc chạm sọ người và tiếng nói thoát ra từ những kẽ răng của người chồng trong cơn điên dài Tào táng 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 chết cả lo nhà mày bà táng vỡ sọ cả lo nhà chúng mày sao mỗi câu nói tức lại cười lên một cách màn dài không cảnh ngãi hùng ấy không thoát nổi cặp mắt ngây dại của thằng bé con vừa mới thức nó sợ đến mức tím tái mặt mày nhưng trong lúc bố nó còn đang hăng máu Không biết gì ngoài việc đập vỡ sọ đầu mẹ nó Thằng bé cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm Vòng dậy chạy ra vườn rồi trèo qua bờ dậu Sang nhà láng giềng để cầu cứu Người lớn nghe tiếng khóc của trẻ con Giữa đêm về sáng mới tá hỏa tâm tinh Cả thắp đèn người cầm đuốc náo động cả một góc làng. Nhưng tất cả đều quá muộn Khi đám thanh niên trai trắng bật tường nhảy được vào sân Thì tất cả đập vào mắt cầu họ Chỉ còn là một đống bầy nhảy máu thịt tóc tài óc xương lẫn lộn nằm vật chết trên sân là chị đức với cái đầu nát bà bét không thể nhận diện được đâu là ngũ quan mồm tay mắt mũi và bên cạnh cái xác của người đàn bà bất hạnh là đức hắn đang tốm tóc đứa con gái lớn lôi sềnh sệch ra sân chuẩn bị tiếp diễn màn hành hình rùng rợn hơn cả thời trung cổ mấy người đàn bà hiếu kỳ chạy sang xem vừa trông thấy cảnh tượng hãi hùng quá gặp người ói mừa hoặc ngất liệm đi trước cầm vài người khác cứng phí hơn thì sau phút xây bàng hoàng đã bắt đầu chu chéo lên trời đất ơi thằng đức nó giết vợ con nó rồi tiền sư bố chúng mày ăn no dừng bữa uống cho lắm vào rồi hóa dầu hóa dại Đức ơi giết người đám thanh niên vội vàng chạy lại can ngăn thì bị đứt cầm đá ném khiến cho họ phải vội lồi ra xa các mày dần quần trong làng khi ấy đều đứt được vũ trang họ đừng bà con báo động khẩn trương chạy đến thấy tình hình hết sức nguy cầm mà dư súng bắn chỉ thiên đức cũng không thèm dừng lại hắn như thể đã hóa điên cứ liên tục gào thét táng 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 chết cả lò nhà mày Bà mà táng vỡ cả sọ nhà chúng mày mồm nói tay của đức lia về đám đông những phiến đá lấy từ ngôi miếu một tay túm tóc lôi đứa con gái đã chết sợ ngất lịm đi khắp cả mảnh sân không còn cách nào khác một đồng chí dân quân đành tận dụng thời cơ khi Đức không chú ý, giờ súng nhắm chuẩn mục tiêu rồi đoàn một cái. Viên đạn xuyên từ trước ra sau, tránh giữ chán của gã đàn ông tuyệt giải Đến tận lúc ấy, Đức mới vật ra sân. Màu ong tóc tai hòa lẫn với đống bầy nhảy thi thể của người vợ vẫn còn ấm. tham kinh kinh hoàng ấy ngay lập tức khiến cả đảng cổ lư đáo động. Có người trách đám thanh niên tối hôm ấy đến nhà của Đức uống rượu. Mẹ cha chúng nó chứ, chỉ tinh ăn mù làm, tối ngày rượu trẻ bê tha, rồi say không kiềm chế được lôi vợ con ra hành hạ, đến cơn nước này. Sướng quá hóa rồ hết cả lũ với nhau. Thậm chí hội thủ chính Toán Vinh còn bị cơ quan công an lôi đến thẩm vấn, họ xem về thái độ hành vi của Đức trước khi phạm tội giết người. Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai biết gì, bởi lẽ chiều thứ hôm ấy Đức vẫn vui vẻ, khoe với mọi người mang đá về để lát đường ra mảnh vườn sau. Nhiều người hàng xóm láng giềng cũng tiếc cho gia đình của Đức, họ chấp miệng bảo nhau. Rõ khổ, cây nhà đang yên đang lành tự dưng tan đàn rẻ nghé, mà có ai ngờ đâu thằng Đức nó vốn hiền lành ngoan ngoãn như thế tự dưng lại hóa điên. Một người khác liền bản góp, khổ nhất là mấy đứa trẻ con nên mất cả cha lẫn mẹ, một mình chúng nó biết sợ thế nào. Cổ lư từ ngày lập làng đến nay chưa bao giờ xảy ra vụ án nào hãi hùng như vậy. Có chăng cũng chỉ là những vụ trộm cắp lạnh vật ở đâu mà chẳng có. Bởi thế mà xoay quanh thảm kịch kinh hoàng chồng giết vợ đấy, có rất nhiều những tin đồn, có rất nhiều những lời bàn tán, thương người này trách tội người kia. ấy vậy nhưng mà tại thời điểm đó không ai trong xuống dân làng cổ lư, hay nói đúng hơn tất cả mọi người, đều quên mất chi tiết lạ thường về những viên đá. tức Quân về từ ngôi miếu nát ở cuối làng, Họ đã bị thảm án kinh hoàng ấy thu hút toàn bộ chú tâm. Rồi chỉ đưa đến nửa tháng sau tái mặt lại thất kinh vì một biến cố không kém phần rùng rợn. Sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến cho tất cả vợ chồng bạn của mình thiệt mạng thừa cũng cảm thấy an năn tự trách bản thân của mình. Hôm đó đã mời Đức uống quá nhiều rượu nên gây ra cái cứ xử hãi mấy. Mặc dù nhìn nhận một cách công tâm thì anh chẳng có lỗi gì cả. Nhưng Thù vẫn cứ dậy dứt mãi. Có nhiều đêm mất ngủ vì mà cảm gián tiếp khiến bạn của mình giết vợ. Hầu như ngày nào tôi cũng mang hương gia mộ của hai vợ chồng Đức để thắp, Một phần để an ủi vong linh của người bạn. Một phần là cũng để thể hiện sự hối lỗi ăn năn. Khiến chính bản thân của anh phải khỏi áy náy lương tâm. Chiều buồn ngày hôm ấy thì cũng như dạo gần đây. Thù buồn bã dạo bước trở về từ nghĩ địa. Trời đã trở về chiều... Nhưng vợ con của tù dắt xíu nhau về bên ngoài cho nên cửa nhà vắng hoe. Chẳng còn đến một ai, trong lòng vẫn nặng chịu. Tù thở dài nhìn giang sơn quạnh quẽ điều hưu, mọi vật dụng dường như chìm trong một màu ú vàng tăng tốc Chiều nay trời oi bức hơn mọi bữa, nhìn từ phía xa những dặn mây đen đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu sắp tới có một cơn dông. Không gian nụ ấm nặng nề bùa vây quanh người đàn ông mệt mỏi. Càng khiến trẻ u quẩn hẳn lên trong đôi mắt của thủ Anh thở dài định vào bếp nấu quán quảng bữa cơm chiều Nhưng bất thình lình anh giật mình quay đầu lại góc vườn Từ dư quang nơi khóe mắt thì thủ vừa thấy Một bóng người lướt đi rất nhanh Cái bóng ấy thủ dĩ nhiên không thể nhìn rõ mặt Nhưng ngay lập tức quay phát người nhìn lại Các vườn lặng ngắt như tờ không một bóng người không một tiếng động Lạ quá sao lại như vậy Thu từ hỏi rồi đưa hai tay lên rồi mắt bà bốn lần. Cũng chẳng thấy có gì cả. Trung quanh anh không gian vẫn cứ nặng nề đặc quánh trời không một cơn gió. Bỏ không khí thì oi bức như càng bị nén chặt lại với nhau. Khiến cho mọi thứ càng trở nên căng thẳng như bức chuyển mình cho một biến cố để kinh hoàng. Thu thấy hai bên tay của mình nóng rừng vào mí mắt giật giật li lịa liên hồi. Anh chấp mắt mấy lần như cố xua đi những cảm giác dị thường kỳ quái như không được. Thủ nói lớn để tiếng của mình át đi nỗi sợ. Ai đấy? Nhưng chẳng có ai. Khắp vườn lặng lẽ chỉ có mỗi khu công trình vụ nằm chư vơ. Thủ nuốt gan nước bọn trong lòng tự hỏi. Hay là có ai đó vừa trốn để trong hố xí? Câu hỏi tu từ không có lời khất nghĩa. Chỉ có thủ cô đồng đứng ở đây giữa cái giang sơn quen thuộc bấy lâu nay. Nhưng lúc này thủ cảm thấy nó hoàn toàn xa lạ các nhà vắng tanh đến độ dị thường lại thêm bầu không khí u uẩn khiến cho thụ bắt đầu sợ hãi. Anh trước mắt hồi lâu đốt càn nước bọt ba bốn lần rồi dám bước chân ra, thụ thầm nghĩ. Hay là ai đó mót quá cho nên vào nhà mình đi nhờ? Quái lạ trên đời chẳng lẽ có người lập dị đến vậy? Câu hỏi ấy khiến anh vui hơn một chút, hít một hơi thật sâu lý can đảm. Thừa giáo bước tiến vào vườn, và khi chỉ còn cách hố xí vài ba mét anh cố tình đứt lại hèm một tiếng rõ to rồi mới nói, có ai trong này không? Không có tính trả lời nhưng mật thù tích kính ở lại rung lên nhẹ. Thoạt nghĩ ngay đến việc có người đang núp bên trong. giờ này thì tụ tin không phải người nào đó vì quá mót mà phải sử dụng tạm công trình phụ nhà anh nữa. đến lúc này thì tụ tin là có kẻ đang núp chồng hố xí. suy nghĩ ấy như một tia lửa bắn vào đống dầu hôi lập tức thổi bùng sự phẫn nộ của một người đang bị kẻ gian theo dõi thủ vươn tay toan giật tung cánh cửa tức thì một làn gió lạnh buốt thổi ảo tới rồi tiếp theo là tiếng cắp não nề cất lên từ đằng sau cánh cửa Tới lúc thụ sợ vào cánh cửa anh như người bị thôi miên hoàn toàn mất hết chủ động anh ngưng ngác tay mở cửa tay kia buông thõng rồi cứ như vậy lững thững bước vào chuồng xí. không gian xung quanh bước mùi hôi thối khó tả nhưng chẳng có một ai trong túp này Như thủ vẫn hoài nghi Nhưng anh cứ đứng chiếc chân không động đậy Như bị lôi cuốn bởi tiếng khóc não ruột Lúc nghe thật gần Lúc này thật xa Anh lại đứng nhìn chân một mình Rồi quay lại về hiên Nhặt một đoạn dây thừng Tiếp những bước thất hiệu quay trở về Cây chuồng xí đặt ở cuối vườn Chị thụ đang tiêu tiêu ngồi Chợt nghe tiếng kéo kẹt như là người tiêu võng mất nhắm mắt mờ Chị mệt mỏi ngồi lên cố đều mắt hướng ra mảnh sân tầm tối trước nhà. Tối nay vừa mới có rông cho nên tiết trời dịu mát, từng luồng gió thiêu thiêu thổi vào qua những khẽ liếp đan thưa tạo thành những tiếng gìn rít như ai huýt sáo. Nhưng trong không gian mở tối chỉ chợt giật mình về một bóng người đang đứng đứng bước trên sân. Đó là một người đàn ông cây tướng rong rồng cao, lưng hơi gù ấy chỉ cần nhìn qua chỉ cũng đã nhận ra ngay đó chính là anh thụ nhưng tại sao chồng chị lại ở đây chị ngơ ngác sèn sẽ, sẽ lên tiếng hỏi ở kìm mình sao mình lại đến được đây đi từ bao giờ em không biết chị ngạc nhiên như vậy vì từ nhà chồng cho đến nhà bố mẹ đẻ của chị quãng đường dài gần 10 cây số đi bộ nhanh lắm cũng phải non hai giờ mới đến nơi chẳng biết ở nhà có chuyện gì mà ở giữa nửa đêm về sáng anh thụ phải lặn lội đến tìm chồng chị vừa mới ngẩng đầu lên dễ ánh sáng trăng xanh Khuôn mặt anh trắng bạch dị thường Đôi mắt u buồn sâu thẳm nhìn chị Như muốn nói chăng chối Chị thù giật mình ngồi hẳn dậy Viện tay vào chấn song cửa sổ Kinh ngạc hỏi thêm một lần nữa Mình ơi sao vậy Mình vào đây với em sao lại đứng đó làm gì Nhưng Thu vẫn chẳng trả lời Nhìn chồng chị dường như gầy dọc hẳn đi Hấu mắt trúng sâu Hai má hóp lại như một người kinh niên ốm đói Chị liền lo no lắng Mới đi khỏi nhà chưa lâu, chẳng biết đã xảy ra cứ sự gì mà người chồng của chị lại tiểu tụy như vậy. Chị sốt ruột lên tiếng, kìa mình làm sao vậy, vào đi với tôi nhanh lên. Chị nói khá lớn về trong mầm tăng nóng gian như có lửa, ấy vậy mà trong nhà ngoài ngõ, từ bố mẹ chị cho đến lũ trẻ con không một ai hay biết. Hình như là tiếng của chị đã lẫn vào trong với gió đêm, chìm hẳn vào trong một thế giới bí ẩn không ai hay biết chị toan nhào dậy để lao ra ngoài sân kéo chồng vào hỏi chuyện nhưng nhờ có một sức mạnh nào đó giữ ghì lấy chị cho trận chị trên chiếc giường tre không cho chị thoát ra ngoài chị mặc sức vẫy vùng nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì sợi dây kia lại vô hình thiết chặt lại bấy nhiêu bầu không khí vốn đang mát mẻ trong lành bỗng phút chốc trở nên nặng nề đặc quánh gần như là nghẹt thở Chị bắt đầu cảm thấy mình bất lực run rẩy trào nước mắt, vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế rồi trước mắt của chị trên mảnh sân trống trải mở độc pha lẫn hơi xương, chị giật mình trông thấy chồng của mình vừa lùi người lại. Đứng dưới một cành cây, rồi chẳng biết anh vừa lấy đâu ra một sợi dây thừng, từ từ chậm chậm như một kẻ mộng du. Anh vắt sợi dây lên trên cành ổi rồi đưa cổ của mình vào. Trên con mắt bàng hoàng của người đàn bà đang kinh ngạc, Chị thù thích chồng của mình đang từ từ ghi người xuống dưới, sợi giày từ từ siết chặt lấy cổ của anh. Cảnh ngồi trước sân oằn mình vì trọng lực cứ kéo cà kéo kẹt, những âm thanh gây gớm kinh hoàng. Trẻ hái hùng nhận ra tiếng động ban nãy, đánh thức chị không phải là tiếng võng đưa, mà là tiếng dây thừng đang cọ vào trên thân gỗ. Những âm thanh kèn két xiết lên đẩy giận người. Về đến lúc anh thù bắt đầu thất thở, Lưỡi tím tái thẻ ra khỏi cá răng Và hai con mắt trần trừng đỏ ngầu vì tụ máu Lôi hẳn ra khỏi chồng như hai con ốc nhồi chỉ mới thét lên được một tiếng rồi ngã nhào xuống đất tiếng hát thất thành của chị ngay lập tức đánh thức hai đứa bé Và cả ông bà ngoại chúng đang ngủ buồn bên cạnh tỉnh dậy Hai đứa trẻ ngơ ngác ngồi lên dưới mắt nhìn chị đang nằm rõng xoài dưới đất Bố mẹ của chị cũng từ gian bên cạnh nháo nhào chạy sang làm sao vậy mày làm sao thế hả con chị nghe bố hỏi mãi mới lắp bắp trả lời ngoài sân chồng con trâu cột chết ở ngoài sân kìa bố mẹ ông cụ thân sinh ra chị vừa nghe thấy còn nói cũng giật mình vội chạy ra ngoài nhưng chỉ vài giây sau ông đã quay vào trận mắt tiên sư bố nhà mày ngủ mê rồi nói linh tinh ngoài sân có ai đâu chồng mày nó ở nhà chứ nó sang đây làm gì chị cũng ngơ ngác đứng vụt dậy Ngón đầu sang sân rồi quay lại run rẩy bảo Sao lại vậy chứ Rõ ràng ban nãy con thấy anh thụ Buộc sợi dây linh cành cây ổ đấy Bà ngoại lũ trẻ ôm hai đứa cháu Vào lòng khó chịu bảo con gái Thôi mày đừng có nói linh tinh Cho cháu tao sợ nữa đi Có cái gì đâu Ngủ mơ gì liên tha liên thiên Làm cho bố mẹ sợ hết cả hồ đi Chị thù cãi Còn có ngủ đâu mà mơ Rõ ràng Chị vừa nói vừa nhìn ra ngoài sân nhưng tiếng còn chưa dứt thì chị đắp bàng hoàng rú lên Trời đất ơi kia kìa, chồng con ở ngoài cổng kia bố mẹ Bởi chị vừa trông thấy cái bóng người lùng lẳng đông đương ngay ở bên ngoài cánh cổng gỗ của gia đình Nghe còn chú chéo cả ông bà và hai đứa trẻ đều lập tức quay đầu nhìn lại Nhưng dĩ nhiên chẳng có một ai ở ngoài cổng Đến lúc này mẹ chị mới thấy hơi gai người Nhưng ông ngoại bọn trẻ nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, dịu giọng liền bảo con Thôi mày nghỉ ngơi đi con ạ, à. có cái gì mà mấy hôm nay thời tiết thất thường cho nên mày mệt quá đấy. Thôi thì non gà hóa quốc chứ bố mẹ của trông thấy ai ngoài đấy đâu, ngủ đi, ngủ đi rồi mai tao đưa mày về bên đấy sớm. Nhưng chị không nghe, đến thời điểm này sự sốt ruột đắp bồng lên quần cuộn như ngọn lửa bị tầm dầu. chỉ chẳng còn tâm trí nào để ngủ với nghe, trong lòng của chị nóng lên như lửa đốt. Chị nhìn quanh nhà thấy cây đèn bão treo trên cửa. Chị nhanh tay giật xuống tóc không vấn Quần áo sầu sành vừa khóc vừa mếu máu chạy thẳng về nhà Ông bố chị thấy con như vậy thì cũng vội vàng đuổi theo Để lại bà bà cháu đang sợ hãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra Quả thần khi về đến nơi bố con chỉ thụ thấy nhà cửa vắng tanh Vắng ngấp không một bóng người Cánh cửa vẫn để ngỏ không cài then đóng chốt Nhà trên nhà dưới cửa nèo tang hoang như một trốn công người Ông bố chị liền suốt ruột nói như là tự hỏi Ơ ừ, anh cái thằng này đi đâu mà để nhà cửa như vậy? Nhưng chị không đủ bình tĩnh để đoán định vấn đề như ông bố Chị thù chạy xuống nhà bếp rồi lại vòng vào trong buồng soi đèn bão vào cả những nơi gầm giường gầm tủ Rồi lao cả ra vườn nhưng chẳng thích chồng đâu Bố chị lúc này cũng bắt đầu lo lắng Ông chạy theo con vừa đi vừa gọi Thù ơi thù mà đâu? Con ơi là con Mình ơi mình ở đâu? Trời đất ơi công cước bà ơi Có thấy ai thích chồng tôi đâu không hả Những người hàng xóm nửa đêm Bị tính gọi đánh thức Cũng vội vàng vùng dậy Nhanh chóng nhận ra ngay tính nghiêm trọng của sự việc Rất có thể một biến cố nữa Lại sắp sửa xảy ra Trong ngôi làng này Một người hàng xóm vừa chạy sang xem Đã vội vã quay trở về nhà Lớn tiếng gọi ngay thằng con lớn Thằng cả thằng hai đâu Cho mày đi theo chỉ thủ tìm anh ý về đây Mày nữa chạy sang nhà hàng xóm đi nhà mọi người đi kiếm thằng thủ đi. Ông bố mẹ vợ và chị thủ vừa đi vừa gọi tên của chồng, những người láng giềng hiếu kỳ cũng kéo nhau đi. Thanh niên chày trắng bắt đầu tỏa ra khắp thôn, người ta thi nhau vạch từng khóm tre rậm rạp, gạt từng bụi cây đống giả. Toán chính Vinh cũng có mặt trong đám người ấy. Họ còn cẩn thận nhờ người chạy cả vào nghĩa trang, ngỡ thủ bị ma giấu trong khu đất thánh. Tiếng mõ tiếng mệt ầm mỹ vang lên khi mà trời gần sáng nhưng anh thủ vẫn bặt vô âm tín không cảnh thảm thương tăng tốc bao trùm lấy gia đình của anh ngồi bên bếp lửa ông lão đang phân trần với láng giềng chị thù đã kiệt sức nằm vật trên chiếc rừng tre ở gian trong ngoài nhà người ta vẫn nghe thấy tiếng của chị đang tấm tức khóc chồng cháu đi đến giờ chưa về cháu e là có chuyện chẳng lành rồi các bác mọi người ái ngại nhìn nhau tây hòa cứ dồn dập đổ xuống những nóc nhà trong đảng khiến cho người ta điêu đứng lo sợ những suy nghĩ tối tăm bộ mịt len lỏi trong đầu óc của mọi người trong cái khung cảnh tĩnh mịch của nửa đêm về sáng tiếng côn trùng trong vườn giả rích kêu Phổ hòa với tiếng kéo kẹt đung đưa của khóm trò trước cửa như là lời khóc than và ai oán ngồi bên khung cửa ông trong đèn thức trắng những mong người con dậy trở về chị thù đã dậy từ lúc nào lò dò bước đến bên ông đôi mắt của chị đã sưng mỏng lên vì xót xa thương cảm một vài người láng giềng vẫn còn nán lại lặng lẽ nhìn nhau không nói sự thật tàn nhẫn nào còn đang chờ đợi họ nữa đây trời vừa sáng bố chị thụ đã đứng ở ngoài vươn người cho đỡ mỏi ông nhìn quanh thấy con gái của mình đang lục tục đun nước pha trà hầu mấy người hàng xóm nhiệt tình tìm kiếm cả đêm vừa mới trở về Ông đã có tuổi cả đêm uống liên tục cả ấm nước trẻ cho nên bây giờ thấy bụng dạ ấm mách. Ông mệt mỏi bước xuống sân rồi vòng ra cuối vườn đi tiểu. Nhưng vừa mới mở được cánh cửa gỗ bên ngoài chuồng xí, ông đã tái người rú lên rồi ngã ngửa ra mặt đất. Bởi trước mắt của ông, lù lù thi thể của anh thủ đang đung đưa nhẹ nhẹ. Sợi dây bị kéo căng vì trọng lực đang cành két kêu lên từng tiếng giật người thời chết ngày chồng hố xí hai mắt của anh tổ máu đỏ ngầu trần chừng, chừng lên để lòng đen chạy ngược lên dưới mắt khuôn mặt tím bầm vì máu không thoát ra được khoang miệng của anh mở lớn để cái lưỡi dài ngoằng thè cả ra ngoài trở thành một bãi đáp cho lũ ruồi nhặng vo ve máu từ mí mắt lỗ mũi lỗ tai rị ra đã đổi sang màu đen kịt chứng tỏ anh đã chết từ tối hôm qua Chẳng ai ngờ được rằng trong lúc cả làng đang thi nhau bổ đi khắp nơi để tìm kiếm, thì thù lại ở trong này. Ngay trong cái chuồng sĩ cuối vườn lùng lẳng dưới cây xả gỗ và sau cánh cửa bí mật chứa đựng những sự thật gây cứng kinh hoàng. Cây chết kỳ lạ của thù ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bà con lẫn chính quyền địa phương. Cách mạng cũng vừa thành công, các cán bộ mới về nhận nhiệm sở cũng là những người vô cùng mẫn cán họ nghĩ rằng có ai đó có thù với gia đình anh thụ cho nên ra tay hạ sát người ta tiến hành điều tra nhưng chẳng thu được kết quả gì đáng kể vì ai cũng biết rằng thụ là người hiền lành chăm chỉ chưa từng gây thù trúc oán với ai vụ việc dậm chân tại chỗ một thời gian rồi đi vào ngõ cụt vì không thể tìm ra được thủ phạm cuối cùng chính quyền đánh kết luận anh thụ chết là do tự sát nhưng giữa lúc chính quyền đang thất bật điều tra Thế ngay trong dân chúng đã có người lờ mờ nhận ra những điểm bất thường của những thảm kịch dồn dập xảy ra trong ngôi làng bình đẳng này. Người ta phát hiện ra rằng cả nhà anh Đức lẫn anh Thụ đều là bạn cú chi, đều tham gia vào công việc phá rỡ ngôi miếu ở cuối làng. Nhắc đến ngôi miếu hoàng ấy lại còn có nhiều sự việc ly kỳ khác diễn ra trong cùng một thời điểm. Ngôi miếu cổ bị phá rỡ, chỉ còn lại một nền đất bằng phẳng được người ta đào lên đổ móng, xây nhà để quản lý bến phà. Chỉ riêng căn nhà của ban quản lý bến phà, rộng chưa đầy 60 mét vuông nhưng ổn mất gần 2 năm, 10 tháng khởi công và xây dựng. Thế nguồn lực tài chính không có nhiều, nhưng lại huy động sức dân. Đội ngũ thợ xây nhiều thời điểm đã lên tới cả gần trăm người, cộng thêm những máy móc công cụ tối tân hiện đại mà tận dụng của thực dân Pháp. Nhưng phải mất suýt soát 3 năm mới có thể hoàn thành công trình là vì một nhẽ, trong suốt khoảng thời gian tiến hành xây dựng, đã diễn ra không ít những sự việc lạ thường kỳ quái, làm cho tiến độ công trình nhiều lần phải chậm lại. Đầu tiên là việc một máy xúc khi đang đào dở phần nền móng bỗng dưng mất điều khiển, bác tài lái máy không thể vận hành cho cỗ máy dừng lại, khiến cabin quay tròn văng gầu múc vào một người kỹ thuật viên đứng đó nạn nhân bị ngất tung lên cao đập người vào một hòn đá tảng rồi thắt thở thi thể nét bét vì sức mạnh quá lớn trong khi bắn đi lại không quất lực nào ngăn trở cho nên lúc gặp phải chứng ngại vật là tảng đá kia đã bị ép đến nỗi xương sống gãy đôi từ mạng sườn trở ra bị xé ra làm hai nửa bẻ quần ra đằng sau ruột gan nội tạng theo từng viết sách từ khoang bụng chui tuột ra bên ngoài những người thợ xây kỹ sư có mặt ngày hôm đó đều bàng hoàng sợ hãi không hiểu vì sao mà chiếc máy xúc bình thường vốn nặng nề chậm chạp lại có thể trong khoảnh khắc bất thần hất văng một người vào hòn đá rồi dừng lại sự câu ấy diễn ra không lâu thì trong toán thợ xây lại có hai người mất tích lúc đầu đồng nghiệp nghĩ rằng nửa đêm vì buồn chán cho nên họ đã vào làng uống rượu nhưng cho đến tận sau mấy ngày Cống thích họ không quay về Thì mới tá hỏa đi tìm Chỉ mất chưa đầy một tiếng người ta đã phát hiện ra Hai thi thể đất thất cổ chết tươi Giữa một gốc cây không xa khu dân cư Nhưng chẳng hiểu vì sao trước đo lại không ai hay biết Cái sát đã bắt đầu Bị rùi mũi giỏi bỏ bầu kín Thế thảm nhất là khuôn mặt sưng phù Vì bị tụ máu Bị lũ quảng hay là chuột bọ gì đó Thảm bốn con người Từ trong những chất hốc mắt Máu me và dịch thể chảy ra nhỏ thông tông xuống nền nhà, rõ tông tông xuống nền rừng âm u đầy lạnh lẽo. Trên hai người cái xác không còn dấu hiệu của sự vật lộn hay là xô xác cho nên cơ quan chức năng đều kết luận có thể đây là một vụ tự sát tập thể chứ không có khả năng đây là một vụ án giết người. Ngoài ba cái xác của các công nhân, thì còn hàng loạt những tai nạn lớn nhỏ khác nhau vây quanh công trình ở đó khiến cho căn nhà của ban quản lý bến phà mất ngót ba năm mới hoàn thành. Nhưng trước khi thánh thành thì ngay trong làng cổ lư, những tin đồn khủng khiếp về ngôi miếu thần vòng đã bắt đầu quay trở lại. Hai cái xác chết của Đức và Thủ mới chỉ là một sự khởi đầu của một chuỗi những thảm kịch giận người khác. Trong nhóm và miếu ngày hôm ấy có tổng cộng 5 người, gồm Đức Thủ Toán Chính và Vinh. Cả năm người bọn họ đều khuân về nhà những đồ vật, Vật liệu có liên quan đến ngôi miếu cổ Sau khi sâu chối là những sự việc Người ta mới nhận ra những sự trùng hợp hết sức giận người Đầu tiên là cái chết của Đức Những viên đá lát nền trong ngôi miếu được Đức quân về Để lát lối đi ra chuồng xí sau vườn Trong đêm đầu tiên đất trở thành thứ khủng khí giết người tàn bạo Khiến một người đàn bà vô tội hóa ra người thiên cổ còn bản thân của Đức thì mất mạng vì viên đạn của một đồng chí dân quân Không thể kiểm soát những cửa điền của tên hung thủ Ban đầu dân làng còn cho rằng Đức làm như vậy vì kích động thần kinh khi mà uống quá say Nhưng sau này khi mà đã nhận ra những bí ẩn xung quanh ngôi miếu cổ Người ta mới đồn đoán rằng Đức không hề bị điên Mà đúng hơn thì Đức đã bị vong hồn thờ trong ngôi miếu kia ám mạnh người ta vẫn còn nhớ như in những lời nói gào thép dùng mình khi mà đức dáng những viên đá điên tục khiến cho vợ của mình bị bể sỏ mà chết tào táng táng cho cả lò nhà mày bà thắng vỡ sọ cả lò nhà chúng mày dân làng đến lúc này thì mới bắt đầu tra xét tất cả là những thứ văn tự từ xa xưa truyền lại nhưng sau bao nhiêu năm nương dâu bãi bể chiến sự điên miên những thư tịch cổ xưa đều đã không còn nữa Thành ra là người ta không biết được ngôi miếu kia thờ cúng vị thần, vị thánh hay là một thế lực khuất mày khuất mặt nào. Dân làng chỉ đoán được rằng đó là vong linh của một người phụ nữ, vì đức chồng lúc hóa rồ đã tự nhận mình là bà. Để khẳng định cho suy đoán của đại đa số dân làng, người ta vẫn tiếp tục viện dẫn cái chết của anh thụ, cũng là có mặt trong nhóm những người dỡ miếu. Chính anh cũng khuân về nhà cánh cửa gỗ để tận dụng làm cửa cho công trình phụ sau vườn. Và công chính tại nơi đó, cứ chính giữa bốn bức tường hôi hám và bận thiểu, chính sau cánh cửa gỗ nặng nề bí ẩn đó, đã chứng kiến giây phút cuối cùng của thụ Khi anh vắt rời dây thừng lên xà gỗ, rồi cho đầu vào thòng lọng buông thõng hai chân xuống hố phân ở bên dưới. Lại thêm một nạn nhân của ngôi miếu cổ cái chết thứ hai trong một chuỗi những biến cố rợn người kể tiếp sau đó sự ra đi của thụ là cái chết của vinh giống như năm người bạn vinh chỉ mang về nhà mấy ôm gỗ vụn định bồng xếp chặt ra để nhóm bếp chỗ nào lành lặn anh đóng thành mấy chiếc ghế đầu ngồi ăn cơm những tưởng đêm đóng phế liệu ấy về bình yên vô sự nhưng không phải bởi khi mà một thời gian ngắn sau cái chết của thụ vinh lúc nào cũng cảm thấy đau đầu như búa bổ Hãy cứ đặt lưng xuống giường là văng vẳng trong đầu của anh lại vang lên những âm thanh chất chúa cầm cầm như là tiếng gú gỗ cứ liên tục vang lên không dứt cho đến một ngày bố của vinh từ bãi chăn bò về hợp tác xã đã phát hiện ra xác con trai của mình đang nằm sóng xoài trên nền đất máu từ đầu chảy xuống chăn hòa dính bết vào tóc từ trên bậc thềm dẫn ninh cửa chính những vết máu cũng đọng lại từ trên thành xi măng Kẻ đàn bò dê đang tha tận trước nhà Ông tá hỏa lao đến ôm chậm Đích cậu con trai Người Vinh đã lạnh toát đôi mồi xám xịt không còn sức sống Cả mắt vẫn mở trần trừng lên ai oán Ông gào lên trong nỗi tuyệt vọng xót xa Ôi Vinh ơi mày làm sao thế này hả con Tỉnh dậy đi con Bố xin con tỉnh dậy đi Vinh ơi Tiếng gào khóc đến xé lòng Vang xa rợn người Kéo theo những hàng xóm chung quanh Hiếu kỳ chạy lại ai cũng cảm thấy bất ngờ trước cái chết của vinh nhưng khi cơ quan điều tra tìm hiểu nguyên nhân họ đã tìm thấy rất nhiều những dấu tay dấu chân bám trên thân cây xấu trước nhà chứng tỏ rằng vinh đã trèo lên trên ngọn cây rồi không hiểu vô tình hay là cố ý vinh lao đầu xuống đất không ai biết được những âm thanh cầm cọc kỳ quái kia đã ám ảnh vinh đến mức độ mất ăn mất ngủ đêm hôm trước cũng như mọi bận Vinh bị đánh thức bởi những âm thanh khổ chất chúa ấy Tiếng guốc gỗ lại vang lên rất đêm trường đầy thanh vắng Như là tiếng đinh đóng vào quan tài khô khốc đến đầy giận người Một làn hơi lạnh chạy vào súng lưng lan khắp cơ thể Vinh quyết định để hết can đảm Anh rẽ mắt nhìn qua khe cửa Lúc tiếng guốc vẫn còn vang lên Bóng tối trả lời anh bằng bóng tối Không có gì phía ngoài cánh cửa này cả Thế rồi như một phần xạ cực mạnh, Vinh chết lặng xứng giờ. anh nhận ra một điều quan trọng, nơi mà tiếng gú gỗ phát ra, không phải là từ ngoài cửa, mà chính là trong đầu óc tâm trí của Vinh. Âm thanh của cốc ấy cũng không phải là tiếng gú gỗ như anh tưởng tượng, đó là tiếng đọc đinh. Tiếng bố giá mạnh lên những phiền gỗ mỏng để đóng ghế ngồi. Những phiến gỗ mà anh nhận về từ ngôi miếu cũ, Nạn nhân tiếp theo của ngôi miếu tận vòng đặt chính, người mang cánh cửa gỗ ngoài miếu về để làm máng lợn. Nhưng khi ấy chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, chính lại không dùng cánh cửa ấy theo dạng mục đích ban đầu anh dự định, mà trái lại chính lại đem cánh cửa ấy cất dưới gầm giường. Để rồi trong suốt mấy tháng trời, chỉ cần sụp tối là cả nhà chính sống trong hoảng loạn liên tục, vì nghe thấy những tiếng nghiến rằng kèn két hoặc âm thanh dây gai rừng nghiến vào cây gỗ, cứ cọt cà cọt kẹt suốt cả đêm những biến cố hãi hồng diễn ra trong làng cổ lư cộng thêm những hiện tượng dị thường liên tiếp xuất hiện khiến cho anh chính mất ăn mất ngủ nghe lời bố mẹ vợ con và hàng xóm láng giềng khuyên giải chính run rẩy mang cánh cửa gỗ trào về đất của trước là nơi ngôi miếu cổ kia tọa lạc những tưởng thế đã là an yên nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn người ta trông thấy một xác chết trôi sông Lập lờ rúc đầu vào đám lau dậy Bên cạnh bờ nước Đó chẳng phải ai khác chính là anh chính Cái xác của người đàn ông xấu xố Khi đưa lên bờ đã bị lũ cá chiên Cá mang rỉa cho gần hít thịt Quần áo cũng rách tà tơi Vì cuộn vào kẽ đá Để lộ ra một lớp dài trắng ườn Đến giận người Nhăn nheo vì ngâm nước Cái xác vừa gặp mánh mặt trời đã bốc mùi thối sữa Mấy người ngư phủ lặn xuống ôm xác của chính lên Phải nhấp một ngụm rượu rồi phun một ít để rửa tay tẩy uế. Thi thể của anh khi vớt lên đã bầm dập nát nhừ, những chỗ còn lành lặn thì đã xuất hiện các vít thi ban lan rộng, là những mảnh da màu đỏ tí, khoảng mũi và miệng đã sùi bọt trắng xóa. Hốc mắt đã bị cá rỉa đi hết sạch, chỉ để lại hai hố đèn sầu hóm rợi người. Vì cái xác đã nằm di nước quá lâu, khi mang lên lại gặp ngày sức nóng ngậm hập từ trời đổ xuống, nên nhanh chóng phân hủy. Các lớp da trên cơ thể bắt đầu bị tách rời, nhất là ở hai bàn tay và hai bàn chân. Hiện tượng lột căng và lột bít đã diễn ra khi lớp biểu bì ở vùng này bắt đầu tuột ra khỏi cơ bắp. xương sò của người chết cũng lộ ra trắng gần. Một đôi chỗ vẫn còn xuất lại vài mảng tóc, nhưng những nơi khác đều bị lũ cá chiên cá măng sống trong các kẽ đá dưới dòng nước này thành nhau rỉa thịt. Còn nguyên vẹn đã bắt đầu tiết mỡ dưới cái nóng thiêu người. Quá trình xương hóa tử thi thì đã xuất hiện ở những vùng bị lúc sinh vật dưới sông Ngập Nhấm. Sau khi mà xảy ra những biến cố kinh hoàng, dân làng cùng họ hàng của những nạn nhân mới tập trung lại với nhau, góp tiền mời thầy về làm lễ. Các cán bộ ban đầu chính quyền không có đồng ý vì họ cho rằng lễ bái mê tín dị đoan là tàn dư của chế độ phong kiến hủ bại, cần phải mạnh tay để loại bỏ. Nhưng mà đến khi chính công trình nhà ban quản lý bến phà gặm liên tiếp những biến cố những tai nạn hy hữu giận người thì chính quyền mới bắt đầu xem xét lại Họ âm thầm đón thầy về làm lễ và dĩ nhiên chuyện ấy vào thời điểm đó chỉ trong làng là biết với nhau Có lẽ nhờ sự thành tâm của dân làng và cơn tịnh nộ của ngôi miếu cũ đã phần nào ngôi ngoai đến cuối cùng thì mọi sự việc đã bắt đầu bình yên trở lại Tôi đón lấy chén nước chè từ tay của ông cụ Nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu bảo Đúng là có thở, có thiên có kiêng, có lạnh cụ nhỉ À mà trong số những người thanh niên đến phó miếu năm xưa Chỉ còn mỗi anh Toán là còn sống cụ nhỉ Giả chắc cũng sẵn sàng tuổi cụ cụ Ông cụ nhìn tôi mỉm cười từ tốn đáp Ờ, à, dĩ nhiên Tuổi cầu Toán ngang với tuổi của tôi Nhưng mà sau thảm kịch ấy cầu Toán cũng xin thoát đi đi vùng kinh tế mới Cũng chẳng còn dám ở lại nơi đây Thế tôi im lặng ông cụ lại tiếp lời, có thở, có thiêng, có kiên con lành, có những thế lực tâm linh mà chúng ta là người trần mắt thịt, cũng không cảm nhận được. Nhưng lúc nào nó vẫn ở đó, âm thầm quan sát loài người, phải biết nhớ lấy, chứ đừng bán bộ mà mạo phạm cháu hạ.